0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания апостола Петра, и сегодня приступим к разговору о второй главе данного произведения. Во второй, третьей четвертой главах этого послания апостол Петр говорит о страданиях Божьих детей и о страданиях Господа Иисуса Христа. В этих трех главах мы с вами познакомимся со всем тем, что страдания производят в жизни верующих. Во-первых, мы убедимся, что страдания производят отделение, как это будет ясно видно из второй главы. Во-вторых, мы увидим, что страдания ведут человека к христианскому поведению, чему посвящена третья глава. И, наконец, в-третьих, страдания производят повиновение воли Бога, как апостол Петр будет объяснять нам в четвертой главе этого послания. Сегодня мы начнем говорить о второй главе данного произведения, где речь идет о страданиях и их результате, то есть об отделении в жизни верующих людей. Но, говоря о концепции отделения или о жизни для Господа, мы должны сразу же сказать об опасности принятия одной из двух радикальных точек зрения на этот счет. Обе эти точки зрения – являются крайностями, и я лично считаю, что и та, и другая позиции в корне расходятся со Священным Писанием. Одна из этих позиций основана на представлении о том, что человеческое естество является, по сути своей, вполне хорошим и правильным. Тем самым утверждается, что человеку требуется всего лишь толчок в новом, более правильном направлении. То есть людям просто необходимо иметь правильную цель и незначительное преображение. Иными словами, верующие, которые принимают на себя данную точку зрения, считают, что поскольку в самом человеческом естестве нет ничего дурного, задача состоит лишь в том, чтобы пробудить в человеке его чудесную энергию и интеллект, дабы он смог жить для Господа. Таким... Является одно из мнений относительно того, что значит жить христианской жизнью. Вторая крайняя точка зрения состоит в том, что когда человек рождается свыше, его жизнь обретает нечто совершенно сверхъестественное. Здесь я должен согласиться с представителями данной позиции, признав, что это действительно имеет место. Однако суть данной точки зрения состоит в том, что после обретения этого сверхъестественного дара человек имеет право просто оставаться в стороне, в то время как Бог сам начинает совершать в его жизни все то, что он считает необходимым совершить. Верующие, относящиеся к числу сторонников этой позиции, обычно идут по пути напускного ханжеского благочестия, и лично мне они кажутся более похожими на надутых индюков, потому что совершенно незаметно, чтобы они действительно росли и превращались в нормальных, стабильных и любящих христиан». Однако во второй главе первого послания Петра мы совершенно ясно увидим, что посредством нашего нового рождения, рождения от нетленного семени, то есть от Божьего Слова, мы получаем новое естество. И теперь мы должны жить с этим новым естеством, руководствуясь силой Святого Духа. Мы обрели новые взаимоотношения взаимоотношения любви с тем, кого мы, не видя, искренне любим всем сердцем. Симон Петр видел Господа и любил Его, тогда как мы с вами никогда не видели Его. И тем не менее, Святой Дух может сделать Его присутствие чем-то потрясающе реальным для нас. Так что мы будем любить Господа точно так же, как Его любил апостол Петр». Друзья мои, вы помните, какие особые и незабываемые чувства вы переживали в тот момент, когда только что обрели рождение свыше? Павел писал верующим в городе Коринфии во втором стихе одиннадцатой главы своего второго послания: Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Христиане Каринфа пошли на поводу своей плоти, превратившись в плотских верующих, поглощенных делами своей плоти. А их первая любовь и их медовый месяц с Иисусом Христом быстро закончились. В точности о том же самом Бог говорил детям народа Израиля, непосредственно перед тем, как евреи оказались изгнанниками в Вавилоне. Мы читаем это в начале второй главы книги пророка Еремии. Так говорит Господь, «Я вспоминаю о дружестве юности Твоей, о любви Твоей, когда Ты была невестою, когда последовала за Мною в пустыню, в землю незасеянную». Когда дети Израиля вышли из Египта вместе с Моисеем и чудесным образом перешли через Черное море, они демонстрировали эту любовь, они пели песнь хвалы своему Богу которую мы находим в начале пятнадцатой главы книги «Исход». «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся! Коня и всадника Его ввергнул в море!» Однако прошло совсем немного времени, и эти самые люди стали стенать и жаловаться на своего Бога. И Бог не забыл об этом. Друзья мои, в наши дни... Истинное отделение основывается на том факте, что вы были рождены свыше и обладаете новым естеством, в результате чего со Христом вас соединяют крепкие узы любви. И главное, что ваша любовь к Нему заставляет вас прикладывать все силы для того, чтобы угодить Ему. Среди множества целей нашего Бога, одной из Его великих целей является спасение людей. Причем спасение не только от суда и огненного озера, но и спасение их от нынешнего мира. Бог хочет спасти этих людей не только для самих небес, когда-то в будущем, но также и для Иисуса Христа уже сейчас. Работа Христа на кресте помогла найти решение каждому препятствию, которое стояло между Богом и нашим сердцем вследствие греха. Сегодня наше будущее осенено небесной славой, и мы уже сейчас ощущаем на себе результаты Божьего искупления. Мы были рождены свыше, и никто, в том числе и сатана, не сможет изменить этого. Однако, друзья мои, как вам удается жить христианской жизнью здесь, на этой земле? «Каковы ваши взаимоотношения с другими людьми и с Господом Иисусом Христом?» Обо всем этом апостол Петр говорит в данной главе. Итак, что же такое истинное отделение? Реальное отделение, и мы должны уделить этому особое внимание, это отделение от дел плоти. Слишком многие христиане считают, что они должны быть отделены от мира. Но нет, мы находимся в этом мире, и потому должны жить в нем, хотя и не принадлежать к нему. Позволю себе привести вам иллюстрацию того, что является совершенно ошибочным представлением о концепции отделения. Однажды мне пришлось потратить целый вечер, разъезжая по городу с одним знакомым служителем, в попытках найти ресторан, где бы не подавались алкогольные напитки. Таким было его представление об отделении от мира. В конце концов, мы нашли удовлетворяющее его место, хотя сам я ни за что не стал бы есть в том заведении. Собственно, и он, ужиная там, получил тяжелое пищевое отравление. Я сказал этому служителю. «На вашем месте я бы предпочел ресторан, где подают хорошую еду, и просто не заказывал бы алкоголь». Вы вовсе не обязаны употреблять крепкие напитки только потому, что вы обедаете там. Отделение от дел этого мира вовсе не означает, что вы не можете переступить порог ресторана, где подают алкоголь. Дела этого мира — это злоба, коварство, лицемерие, зависть и злословие. Все это и есть те дела, от которых мы должны быть отделены. Только Дух Божий, работающий внутри нас, производит подобное отделение. И до тех пор, пока вы не будете готовы отказаться от злобы, коварства, лицемерия, зависти и злословия, вы никогда не сможете двигаться к христианской зрелости. Давайте прочтем первый и второй стихи. Итак, отложив всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Дело в том, что мы не можем ожидать, что Бог сам сделает за нас все. Он специально оставил кое-что для нас, чтобы мы сами позаботились об этом для себя. Во-первых... Есть нечто, что мы должны отложить в сторону, то есть удалить из нашей жизни. Апостол Павел в своем послании к ефесским верующим сравнивает это с тем, как мы снимаем с себя старую одежду. Прочтем стихи с 22 по 25 из 4 главы послания к ефесинам, где Павел призывает верующих отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях и обновиться духом ума, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, а также, отвергнув ложь, говорить истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Когда тот же апостол Павел объяснял данную истину верующим в Коринфе, он использовал иной образ. Итак, «Очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Мы находим это в седьмом и восьмом стихах пятой главы первого послания Коринфянам. Во время празднования Иудейской Пасхи и праздника опресноков дети Израиля не употребляли в пищу квасной хлеб. То есть человек как бы оставлял в прошлом ту жизнь, которой он жил прежде. Он уже употреблял другую пищу, делая это в совершенно иной обстановке. И это было для него путем роста». Точно так же и апостол Павел говорит верующим Коринфа, что после того, как они пришли ко Христу, они должны избавиться от старой закваски, под которой апостол понимает всякое нечестие и любые пороки в их жизни. Дело в том, что мы никогда не станем совершенными в этой жизни, ибо мы все равно всегда будем обладать этим ветхим естеством. Мы должны отложить всякую злобу и всякое коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие. Кто-то сказал, что злоба — это сгустившийся гнев. И, на мой взгляд, это весьма правильное определение данного понятия. Злоба подразумевает действие духа непрощения. Друзья мои, может быть, и вы носите в своем сердце озлобленность, так что в любой момент готовы броситься на своего обидчика. И хотя при этом вы произносите слова о том, что вы рождены свыше и любите Иисуса, никто вокруг вас не сможет увидеть всего этого, если вы таите в себе злобу и ненависть. Коварство подразумевает в себе особо изощренную хитрость и вероломство в целях сведения с кем-то давних счетов. Также коварство может выражаться в попытках произвести на кого-то неоправданно хорошее впечатление. Именно это сделали Анания и Сапфира, когда попытались представить себя щедрыми жертвователями на нужды церкви. Это ветхое естество, которым обладаем мы с вами, очень хорошо умеет делать подобное. И, наконец, лицемерие — это, конечно же, попытки представить себя тем, кем вы не являетесь на самом деле. А злословие включает в себя клевету и сплетни. Так вот, вместо всего этого мы, как новорожденные младенцы, должны возлюбить чистое словесное молоко. Точно так же... Как голодный младенец тянется к бутылочке с молоком, верующий должен испытывать жажду по слову Бога. Я вспоминаю рождение нашего первого внука. Вскоре после появления малыша на свет его родителям нужно было уехать из дома, поэтому на непродолжительное время малыш был отдан на попечение нам с женой. Иногда мне самому приходилось кормить его из бутылочки. И я заметил, что этот несмышленный карапуз приходил в неописуемый восторг каждый раз, когда видел свою бутылочку. Он начинал активно размахивать руками и ногами, показывая мне свое нетерпение. Вся его сущность тянулась к этой бутылочке. Наблюдая за ним, я думал про себя. «Как здорово было бы, если бы моя церковная община тянулась к слову Бога точно так же!» «Друзья мои!» Без жажды Слова Божьего вы не будете расти в благодати и познании Христа. Вы не будете развиваться как христианин, а вместо этого будете все время оставаться на стадии младенчества. Мы с вами должны помнить, что и крошечный младенец, и взрослый человек являются людьми. Только находятся они на разных стадиях роста и развития. Младенцу в колыбели нужен рожок с молоком, чтобы он мог расти и становиться взрослым человеком. А как, спрашивается, могут расти христиане? Верующие люди растут, изучая слово Бога. Истинный рост попросту невозможен без участия священного писания. Я получаю много писем от моих коллег-пасторов, которые говорят мне, что их работа... Больше напоминает работу воспитателя в яслях, ухаживающего за гурьбой маленьких детей. Многие пасторы тратят все свое время на то, чтобы вытирать носы духовным младенцам. Эти младенцы должны взрослеть, чтобы им уже не нужен был пастор, который будет все время вытирать им нос или кормить их с ложечки. И они, несомненно, росли бы, если бы у них действительно была жажда к чистому молоку Божьего Слова. По моему твердому убеждению, чистое словесное молоко — это все Слово Бога. Вы не сможете расти духовно, если будете выдергивать из Священного Писания только какие-то отдельные стихи, которые будут давать вам поддержку и успокоение». Для роста вам нужно все Слово Божие, то есть вам нужна полная и хорошо сбалансированная диета. Конечно, мы начинаем питаться молоком, но наступает момент, когда нам уже может подойти сочный и ароматный бифштекс. И чтобы получить такое полноценное духовное питание, которое нам действительно необходимо, верующим нужно все Слово Бога. «Ибо мы вкусили, как благ Господь», — говорит апостол Петр в третьем стихе. Дело в том, что в момент обретения спасения рождается дитя Бога, наделенное жаждой к слову Бога. Точно так же любой новорожденный младенец наделен природным голодом и немедленно начинает есть. Когда моему внуку было только несколько дней от роду, и его только привезли из родильного дома, все, что нам нужно было сделать, — это поднести к его губам бутылочку с соской. Он сам прекрасно знал, как с ней обращаться. Нам не было нужды читать ему лекции о том, как правильно пить молоко. Он сам прекрасно знал об этом». Вот почему я не думаю, что нам нужны какие-то особые учебные программы, учащие духовных младенцев во Христе, как им углубляться в Слово Бога, чтобы получать необходимое питание и насыщение. Вместо всевозможных изощренных программ мы должны дать таким людям само Слово, чтобы они могли насытиться этим Словом. Но для чего же нужно все это? Прочтем стихи с 4 по шестой приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами. Как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом». Ибо сказано в Писании «Вот, я полагаю, всего не камень краеугольный». «Избранный, драгоценный, и верующий в Него не постыдится». Мы с вами приходим не к младенцу в Вифлееме. Мы сами приходим, как младенцы, к живому камню. Этим камнем является Христос. После того, как Симон Петр произнес свои знаменитые слова исповедания Христа, «Ты, Христос, Сын Бога Живого», Господь Иисус сказал На сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Однако Симон Петр совершенно ясно указывает нам здесь, во второй главе Своего послания, что этим живым камнем является вовсе не Он. Этим живым камнем является Иисус Христос. В другой ситуации сам Иисус говорил о себе как о камне, как мы читаем в двадцать первой главе Евангелия от Матфея. Прочтем стихи с 42 по 44. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших». Эти слова являлись выдержкой из 117-го псалма. А далее, говоря о себе, Спаситель произносит и тот кто упадет на этот камень разобьется и на кого он упадет того раздавит иисус христос является этим основополагающим краеугольным камнем божьей церкви и сегодня он продолжает оставаться этим камнем павел писал в одиннадцатом стихе третьей главы первого послания к коринфянам ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Когда вы, как обычный грешник, приходите и падаете на этот камень, вы разбиваетесь. Однако, благодаря тому, что ваше сердце оказывается разбито, этот камень становится для вас крепким основанием, превращаясь в ваше спасение» ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Этими словами, друзья мои, я хочу закончить наше сегодняшнее общение и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!